0: Hi und herzlich willkommen, Dani hier und heute haben wir ein super interessantes Thema, weil es ein aktuelles Thema ist. Und zwar der DAX wird angepasst. Ja, der deutsche Aktienindex, das Börsenbarometer kann man so sagen, für jeden Investor, der quasi schauen will, wie entwickeln sich eigentlich die größten deutschen Aktien. Insgesamt gibt es den DAX schon seit 1987. Und die Unternehmen in dieser Zeit haben sich um mehr als verfünfzehnfacht. Tatsächlich entspricht es dann so einer Rendite von so 8,5% pro Jahr. Und jetzt die Frage, warum verändert man jetzt überhaupt was? Ja, welche Schwachstellen gibt es vielleicht auch im DAX, die man jetzt beheben will? Und vor allem, es kommen zehn neue Unternehmen dazu. Und davon will ich dir einfach heute fünf potenzielle Aufrücker quasi vom MDAX in den DAX vorstellen, wie du vielleicht dann auch davon profitieren kannst. Hi hey und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Doch lass uns jetzt erstmal schauen, wie denn der aktuelle Stand ist. Also wie viele Unternehmen gibt es erstmal im DAX? 30 aktuell. Die Frage ist aber, wie kommt man denn bisher in den DAX? Ja, wie ist dieses Prozedere? Und zwar gibt es dort vier Grundkriterien, die quasi erfüllt sein müssen dass ein Unternehmen die Möglichkeit hat, in den DAX zu kommen. Kriterium Nummer 1 ist, das Unternehmen muss im Prime-Standard-Verfahren agieren, sage ich mal. Das heißt, sie muss einfach die Kommunikation und generelle Pflichten am Kapitalmarkt erfüllen. Außerdem, Kriterium Nummer 2, alle Unternehmen, die im DAX sein wollen, müssen an der Börse Cetra handelbar sein. Drittes Kriterium, und zwar ist es hier, geht es um den Streubesitz, und zwar dürfen Unternehmen nur in den DAX kommen, die mehr als 10% aller Aktien im Streubesitz sind. Also wenn das Unternehmen Gründer geführt ist oder sehr, sehr viele institutionelle Anleger Aktien dieses Unternehmens halten, dann kann es sein, dass dieses Kriterium schon gar nicht erfüllt ist. Wie gesagt, dieser Standard bisher größer 10% der Aktien im Streubesitz, im Free Float quasi. Das Unternehmen muss natürlich seinen Sitz entweder in Deutschland haben oder in der EU. Ja, und das sowohl juristisch oder eben operativ. Also das sind die vier Kriterien, die wir bisher haben. Das ist ein System, was quasi seit 1987 existiert und bisher auch ganz okay funktioniert hat. Aber natürlich gerade die Causa Wirecard, und ich glaube jeder weiß, wovon ich spreche, hat unfassbar viele Schwachstellen eben auch an diesem System aufgezeigt. Ja, so war es so, dass Wirecard, obwohl sie quasi unfassbar lange ihre Jahresberichte verschoben haben, immer noch im DAX waren und nachdem dann klar war, hier wurde gescammt quasi, ja, hier wurde Betrug wirklich begangen, war es immer noch so, dass Wirecard im DAX war. Und jemand, der beispielsweise ein ETF auf den DAX in seinem Depot oder im Sparplan hatte, hat immer noch, ich glaube über sechs Monate lang, ein quasi insolventes Unternehmen, in, oder in ein insolventes Unternehmen investiert. Das ist natürlich ein Faktor, der einfach äh, nicht sein kann, nicht mehr sein darf. Und deswegen gibt es quasi jetzt... Neue Kriterien, die quasi ab September 21, also wirklich jetzt aktuell ähm, zeitnah dann greifen werden, die dafür quasi angewandt werden für jene Unternehmen, die jetzt neu in den DAX aufgenommen werden und in Zukunft aufgenommen werden wollen. Kriterium Nummer 1 und ich finde dieses selber sehr, sehr gut. Und zwar müssen alle Unternehmen mindestens in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im EBTA, ja, also im Earnings before Interest and in Taxes, und Deputiation, Anomatisation, also im Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, müssen die Unternehmen ein positives Ergebnis erzielt haben. Außerdem müssen alle Unternehmen natürlich quartalsweise einen Geschäftsbericht veröffentlichen und der darf um maximal 30 Tage verschoben werden, ja, Causa Wirecard, ansonsten wird man ausgeschlossen. Drittes Kriterium finde ich auch sehr, sehr gut, bisher war es ja so, der DAX, und deswegen ist es jetzt auch der September, wurde einmal im Jahr quasi sich angeschaut, neue Unternehmen sind aufgerutscht, andere haben ihn verlassen. Jetzt würde es so sein, dass es halbjährlich stattfindet, das heißt einmal im März und eben wie jetzt im September. Viertes Kriterium und letztes Kriterium ist dann, in Zukunft wird quasi nur noch auf die Marktkapitalisierung geguckt. Davor war es sehr kompliziert, noch mit nur den Aktien, die im Streubesitz sind. Unternehmen, die quasi sehr, sehr viel bei institutionellen Anlegern haben oder vielleicht in der Familie bei den Gründern, konnten dann vielleicht gar nicht in den DAX aufsteigen. Jetzt ist quasi das größte Kriterium die Marktkapitalisierung. Und jetzt habe ich tatsächlich, jetzt geht es eigentlich richtig erst los, fünf Unternehmen für dich vorbereitet, die ich dir vorstellen möchte, wo ich glaube, sie könnten in den DAX aufsteigen. Das wie gesagt innerhalb der nächsten zwei Wochen. Ich glaube, die Entwicklung des DAX könnte dann sehr, sehr gut laufen, weil viele dieser Unternehmen ich sehr positiv sehe, auch nach dieser kurzen Analyse. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit dem ersten Unternehmen. Das erste Unternehmen, was ich für dich jetzt in dieser Ausstellung mitgebracht habe. Ich bin tatsächlich ein großer Fan davon, weil es eine unantastbare, muss man wirklich sagen, Marktstellung mit sich bringt. Wovon spreche ich? Natürlich von Airbus. Ja, wir springen hier direkt mal auf den Bildschirm. Airbus ist ein Unternehmen, du siehst es hier schon. 91 Milliarden Marktkapitalisierung. Also die sollte schon mal gar kein Problem darstellen. Der Sitz tatsächlich von Airbus, und das wusste ich davor auch noch nicht, ist in den Niederlanden. Ja, das sieht man auch hier an der Isen, die mit NL beginnt. Und ähm, bei Airbus ist es natürlich so, vielleicht ganz kurz zum Geschäftsmodell, es ist der oder es ist ein europäischer Flugzeughersteller und es ist weltweit gesehen tatsächlich auch die Nummer eins, wenn es um Flugzeuge geht. Der Umsatz ist ein bisschen aufgeteilt, ja, ein bisschen was im Bereich Helikopter, in der Rüstungsbranche sind sie auch aktiv, aber tatsächlich, der größte Anteil vom Umsatz bei Airbus macht der zivile Luftverkehr aus. Und hier sind sie, wie gesagt, die weltweite Nummer 1. Und das Schöne ist, und du kennst es sicherlich, in diesem Markt finden wir eigentlich nur zwei Unternehmen. Und das ist auf der einen Seite Boeing und eben auf der anderen Seite Airbus. Boeing, die gerade so in Amerika den Teil übernehmen, Airbus quasi hier in Europa. Das Interessante und was für mich auch besonders attraktiv ist, bei eben diesen Flugzeugherstellern, hier eben bei Airbus, finde ich, dass sie einfach ein Auftragsbuch haben, was unfassbar gefüllt ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass ich ein Flugzeug bestelle, und es quasi in ein paar Monaten geliefert wird. Sondern Airbus hat eben schon seine Aufträge von den Airlines und so weiter. Über die nächsten Jahre können sie die sehr, sehr gut planen. Und dadurch konnten sie es eben auch schaffen, durch die Corona-Krise quasi mit einem enormen wirtschaftlichen Puffer zu kommen. Und das muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Man sieht hier auch im Chart, die Aktie hat sich schon sehr stark wiedererholt. Seit der Corona-Krise natürlich noch nicht eilte Hochs erreicht. Und ähm, ja, gucken wir mal, nachdem ich dir alle fünf Unternehmen vorgestellt habe, will ich dir natürlich sagen, wenn ich jetzt eins dieser fünf kaufen müsste, welches wäre es denn? Wie gesagt, bleib da auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran. Das zweite Unternehmen, was ich dir mitgebracht habe, muss ich wirklich sagen, dass ich in der kurzen Recherche, die ich dazu gemacht habe, sehr positiv, vor allem von der strategischen Entwicklung des Managements, überrascht worden bin. Ich sage dir gleich, worum es geht. Erstmal das Unternehmen, was haben wir? Zalando. Ja, Ich natürlich, der gerade hier in Berlin das Video auch aufnimmt, ein Berliner Unternehmen. Freut mich natürlich, dass ich davon ausgehe, dass sie in den DAX kommen. Unternehmen, 25 Milliarden äh, Euro ungefähr groß und sie sind, und das fand ich schon spannend, natürlich erstmal, du kennst sicherlich den Online-Shop von ihnen, ja, sie sind ein deutsches E-Commerce-Unternehmen, sie sind die Nummer 1 in Sachen Mode und sie sind tatsächlich der drittgrößte Online-Shop in Deutschland. Unfassbar, quasi über alle Branchen mal gesehen. Noch beeindruckender fand ich, dass Zalando auch nicht nur in Deutschland unterwegs ist, sondern auch in vielen europäischen Ländern. Und sie zeichnen sich eben vor allem äh, dadurch aus, dass sie es eben dir unfassbar einfach machen einzukaufen. Ja, also quasi bis zum Kauf und auch falls dann irgendwas mit dem Produkt sein sollte, hast du quasi keinerlei Probleme hier eine Rücksendung zu machen und so weiter. Und dadurch zeichnen sie sich aus durch diesen Service-Aspekt und mir gefällt es, dass sie sich aktuell wandeln. Bisher war es so, Zalando kauft seine eigenen Sachen ein, lagert die und vertreibt sie über ihre Plattform. Doch jetzt wollen sie eben quasi den Shop nutzen, als wirklich eine Plattform, und zwar andere Marken wie Hugo Boss, Tommy Hilfiger, eben hier Zugang gewähren und dann eben einfach eine Umsatzbeteiligung zu kassieren. Und das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut und ich glaube deshalb alleine könnte Zalando ein sehr interessantes Unternehmen sein, für eine Aufnahme in den DAX. Und auch wenn wir uns die Zahlen angucken, du siehst natürlich hier gerade im Chart, sehen wir quasi die Entwicklung äh, des E-Commerce seit der Corona-Krise unfassbar. Aber was eben auch sehr, sehr schön ist, wir haben hier wunderbar steigende Umsätze. Wir haben ein absolut profitables Unternehmen vor uns. Ja? Ähm, natürlich mit einer geringen Gewinnmarge aktuell noch, weil viel reinvestiert wird. Aber sie sind eben schon seit ein paar mehreren Jahren profitabel und das Ganze, das muss man natürlich sagen, sehen wir hier einen fast 100er KGV. Das ist nicht ohne auf jeden Fall, aber hier geht es jetzt nicht aktuell würde ich die Aktie kaufen, sondern es geht darum, welche Aktie könnte aufsteigen in den DAX. Und das ist Nummer zwei bei mir, Zalando. Drittes Unternehmen, was ich für dich mitgebracht habe und da springen wir direkt wieder rein und zwar Hello Fresh. auch ein absoluter Profiteur von der aktuellen Corona-Situation, Erstmal HelloFresh, besonders hier fand ich vor allem, dass das Unternehmen erst seit zehn Jahren gibt. Ja, also 2011 wurde es gegründet und jetzt sprechen wir schon darüber, dass es in den DAX aufgenommen wird. Was bieten sie an? Tatsächlich Kochboxen, ganz einfach. Ja? Kochboxen und das im Abo-Modell. Man hat als Kunde ganz einfach die Auswahl, jede Woche, welche leckeren Gerichte man quasi in dieser Box erhalten möchte, die man dann zu Hause selber kochen kann. Und gerade in der Corona-Situation vorangetrieben durch das Thema Homeoffice, wir sind viel zu Hause, arbeiten von zu Hause, mich eingeschlossen, ist das natürlich ein sehr, sehr interessantes und lukratives Modell. HelloFresh, wenn wir uns auch mal hier die Aktie angucken, seit der Corona-Krise unfassbar entwickelt, aber auch hier, ähnlich wie bei Zalando, sehen wir wunderbar steigende Umsätze, wir sehen, dass sie jetzt auch schon profitabel waren im letzten Jahr, dass dieses Jahr natürlich auch nochmal bestätigen werden und aktuell hier die Aktie mit einem 40er KGV als schöner Wachstumswert, ja davon haben wir nicht so viele im dann möglichen DAX, finde ich wie gesagt, stehen hier die Wachstumsaussichten, die Chancen sehr, sehr gut. Viertes Unternehmen, wir sind schon bei Nummer 4 angelangt und zwar haben wir hier wieder eine ganz andere Branche. Ich habe auch darauf Wert gelegt, dass wir hier wirklich fünf komplett unterschiedliche Unternehmen haben und zwar spreche ich von Puma. Ja, hier muss ich tatsächlich sagen, dass ich extrem überrascht bin, was bei Puma eigentlich seit 2013 passiert ist. Und das war tatsächlich viel und das sieht man sowohl in den Umsätzen hier, ja, die quasi quasi gar nicht, wo Wachstum gar nicht mehr vorhanden war und wie jetzt sich der Umsatz entwickelt und das sieht man quasi entsprechend auch im Aktienkurs. Ja, stagnierende Umsätze und dann ein schönes Umsatz Wachstum, Umsatzexplosion. Was ist passiert? Erstmal ganz kurz, Puma, Milliarden, sind wir hier bei ungefähr 16 Milliarden Marktkapitalisierung. In Anführungsstrichen relativ klein. <lacht> sie sind ja so der Dritte im Bunde, ne? man denkt immer an Adidas, man denkt immer an Nike und dann kommt eben Puma. Aber tatsächlich, ja, sie sind ja wie gesagt auch im Bereich Sportartikel, ähm, vor allem eben auch auf Schuhe spezialisiert. Mittlerweile hat sich das aber eben gewendet und sie treten so ein bisschen aus diesem Schatten heraus. Was ist da passiert? Wie gesagt, 2013 war es so, dass ähm, eine französische Investorenfamilie, ja, Pinot, sind ordentlich in das Unternehmen eingestiegen, ja, auch mit der Firma Kering zusammen. Kering, vor allem für Marken, so wie Gucci zum Beispiel, ja, gerade im Luxusbereich sind die unterwegs und haben das Unternehmen komplett auf den Kopf gestellt, auf gut Deutsch. Ähm, ist deutlich verschlankt, komplett saniert und seitdem läuft es einfach wieder. Ja, das sehen wir eben in den Umsatzzahlen. Das sehen wir dann natürlich jetzt endlich jetzt auch im Aktienkurs. Und wenn man das jetzt sich anschaut, ähm, gepaart alles mit einem aktuellen KGV von 53, ist das sicherlich nicht super günstig. Auch Puma ist ja hier ein Profiteur von der Corona-Situation gerade durch den Bereich online, online shopping Und ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn sie vielleicht aktuell ein bisschen teurer, aber welche sicherlich bewertet sind, meiner Meinung nach ein sehr interessanter Kandidat für den Aufstieg in den DAX. Ja, das wäre auch quasi neben Adidas ein zweites Unternehmen aus dieser Branche dabei haben. Letztes und fünftes Unternehmen und tatsächlich für mich vom Geschäftsmodell fast das Spannendste, muss ich sagen, ist Sartorius. Sagt tatsächlich wahrscheinlich gar nicht so vielen von euch etwas. Ja, ich kann die Aktie jetzt so seit ein, zwei Jahren, habe mich jetzt ein bisschen äh, tiefer damit auch auseinandergesetzt. Satorius erstmal kommt aus dem Gesundheitsbereich, hat tatsächlich eine Marktkapitalisierung von 43 Milliarden. Also schon eine enorme Größe. Und das Besondere, was mir auch sehr, sehr gut gefällt bei Satorius, sie sind typischer Schaufelverkäufer im Goldrausch. Hier ist quasi der, der Goldrausch, sind die Pharma- und Biopharma-Unternehmen, die quasi neue Wirkstoffe erforschen. Satorius stellt dafür einfach die Laborausrüstung zur Verfügung. Und die wird immer wieder gebraucht, das ist in Anführungsstrichen wie ein Abo-Modell. Die Umsätze sind unfassbar gut plan planbar, die Umsätze entwickeln sich unfassbar gut, sie sind hochprofitabel. und natürlich gerade die Corona-Situation hat bei Sartorius den Umsatz sowas von ansteigen lassen, weil einfach durch die Nachfrage in der Erforschung des corona vidros eben super viele Unternehmen natürlich geforscht haben, die immer auf die Ausrüstung von Sartorius zugegriffen haben. Und deshalb finde ich einfach, ne, war es so ein Thema, egal wer den Wirkstoff rausbringt, Sartorius profitiert immer und genauso ist es auch gewesen, ja. Also ich habe ein unfassbar spannendes Unternehmen, auch hier, wenn wir mal gucken, ne, zahlen auch schon eine Dividende, dazu will ich gar nicht so viel sagen, aber auch aktuell ein KGV von, von 100 ähm, ist sicherlich eine recht, recht hohe Bewertung, nichtsdestotrotz, glaube ich, dass sie sehr, sehr wahrscheinlich auch in den DAX aufgenommen werden. Und ich glaube, generell ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn du mir jetzt sagen müsstest, Daniel, eins von den fünf müsstest du jetzt kaufen. Ja, ich will vielleicht kein DAX kaufen, sondern nur mich an den neuen Aufsteigern beteiligen. Wer ist tatsächlich zum aktuellen Kurs? Für mich wahrscheinlich Airbus. Natürlich keine Anlageberatung, nur meine Meinung. Und dann würde ich sagen, ähm, lass dein Geld für dich arbeiten. Wir sehen uns nächste Woche, 11 Uhr zum nächsten Video. Und bis dahin, ciao, ciao.